0: Comenzar el día
1: con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: Y quien les habla, Ana Bozo de Bretones. Un cariño muy grande a Anita de Rabainera y a Norma de m En la operación técnica nos acompaña como todos los sábados nuestro amigo Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias Guillermo por tu aporte, por estar siempre compartiendo este tiempo de reflexión con nosotros. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo A confesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es, sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente.
3: Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 5 de junio a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes, sin número entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos, 482-0964-472-2966-495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647 423-5933-568-8205-550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 29 del Corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico, escuela de vida 2002.com. Página web www.escuela Facebook, escuela de vida para padres con hijos fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com o www.cronosmdq.com O bien descarga la aplicación de la radio, nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares.
2: Sábado 27 de mayo de 2023, Programa 1112 de Dialogando con la Vida. Y tenemos que saludar a amigos que cumplieron años. El martes 23 cumplieron años Gaudencio Pisani y Juan Carlos Jurkevicius. Y también Juan David Jurkevicius, que es el ahijado de Juanca y el miércoles 24 nuestra querida amiga Gisela ¿Eh? un cariño muy grande para todos Audencio, Juanca Juan, David y Gisela un beso enorme para vos también, tu familia y lo mejor para, para este año que para vos recién empieza tenemos un tema muy interesante para la reflexión pero antes tenemos que hacer referencia a los mensajes, ¿Sí que llegaron sí
0: como siempre, eh, vamos a agradecer a Laura Inés Mendi Desde el respeto se puede reconocerse. Sin introspección no hay comunicación sincera. Un abrazo equipo. Lau. Katy Piazola, como siempre, nos saluda y nos acompaña. Vanessa Genkowski Pino. Dice, presente, feliz sábado, de aprender a ser mejores. Cariños, bellas amigas de Dialogando con la vida, muy buen tema el de hoy. Sí, claro que somos únicos. Debemos querernos, valorarnos y desde ahí amar a los demás. Tete Lugo Sam saluda a todo el equipo y nos dice buenos días, muy buenos días, Tete Esther López Báez. Hermoso sábado para todos. Sí, me reconozco como única. Y es muy lindo cuando otra persona percibe eso. Me cuesta, a mi ver, cuán única es una persona, porque te da sorpresas cada persona. Pero sí reconozco ambas partes. Feliz fin de semana. Bueno, gracias Esther. Miguela Miranda. Gracias vida por hacer, hacerme así, con ese don, que es el don de gente. María Coco Saavedra, todos estamos conectados unos a otros, con la tierra y lo que habita en ella, y el universo está dentro de nosotros. Muñe Peralta dice, feliz sábado, saludos desde Paraguay. Julia Lapierre López dice, buenas tardes amigos argentinos, así mismito es, somos únicos y por ende también los demás. Adri Romero también nos saluda, nos hace saber que nos está escuchando. Y bueno, y voy a hacer un saludo general a todos, porque son muchos los que nos acompañan cada sábado. Así
2: que, gracias, gracias,
0: gracias.
2: Indudablemente no, vamos a cansar de, no nos vamos a cansar de repetir cuánto enriquecen en este espacio de la reflexión. ¿eh? Esta reflexión a, a través de, del aire, a través de la distancia, que creo yo nos hermana y nos acerca para replantearnos eh, quién soy y hacia dónde vamos. Vamos a tomar, a, a reflexionar un tema que es, eh, está al alcance de todos el poder eh, manejarlo e identificarlo, la paciencia. La paciencia es una de las lecciones más difíciles de aprender y quizás la más frustrante. Desde el punto de vista filosófico, la paciencia es como un músculo que debemos ejercitar ...con regularidad... ...y confiar en él. Vamos a... ...compartir... ...el texto de un cuento... ...muy acorde a lo que acabamos de decir. El bambú... ...japonés...
0: ...no hay que ser agricultor... ...para saber que una buena cosecha... ...requiere de una buena semilla... ...de buen abono... ...y de un riego apropiado... ...normalmente al plantar la semilla el agricultor no se queda frente a ella esperando a que crezca, porque sabe perfectamente que todo necesita su tiempo. Pero desde luego, cultivar bambú japonés no es apto para impacientes, ya que es una de las plantas más lentas en crecer en todo el mundo. Durante los primeros siete años no se puede apreciar casi nada de su crecimiento y seguramente un agricultor inexperto no tendría la suficiente paciencia y abandonaría el proyecto sin embargo al llegar el séptimo año en solo seis semanas la planta de bambú crece más de 30 metros ¿qué ocurrió? ¿Por qué no crecía durante los primeros siete años? No es que no creciera, sino que durante los primeros siete años de aparente inactividad crecía hacia abajo y estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitiera sostenerse al empezar a crecer. Nuestra vida es muy parecida a la del bambú deberíamos tener paciencia y esperar a que en nuestro interior se desarrollen las raíces morales y espirituales suficientes para formar una base sólida desde la cual se pueda generar una transformación que nos guíe hacia la madurez no podemos saltarnos las etapas propias de la vida no debemos pretender hacer sin ser no hay prisa cuanto más sólidas sean nuestras raíces más crecimiento podremos soportar pero tengamos por seguro que sin pasar por el proceso adecuado los resultados no serán los deseados tal vez en este momento estás pasando por una situación de incertidumbre y no estás alcanzando lo que tanto anhelaba. Quizás Dios y la vida todavía no terminaron de desarrollar esas raíces tan necesarias para tu crecimiento. Así que ten
2: paciencia. Pocas veces hemos eh, tenido aquí en la, en la mesa de la radio textos tan tan gráficos, tan completos, tan llenos de, de enseñanza que despiertan tanta inquietud y tantos deseos de, de mejorar, de hacernos cargo de nuestro ser único y repetible como este, este cuento que acaba de compartir Susana con todos ustedes, con nosotros y con todos ustedes. Realmente el tema de la paciencia es un tema que está totalmente a veces este, ajeno a las, al, al momento en que estamos viviendo. Y entonces, qué bueno que es eh, detenernos un poquito y reflexionar. En el diario
0: vivir, eh, nuestros niveles de serenidad se ponen a prueba con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando manejamos, cuando hacemos un trámite, cuando por alguna razón estamos en una fila y alguien se nos adelanta y todas estas situaciones pareciera que se dan para hacernos perder la paciencia y también los buenos modales. Entonces a cada momento demostramos que la paciencia queda totalmente olvidada y ante estas circunstancias deberíamos Tratar de cambiar nuestra actitud y aprovecharlas para ejercitar la paciencia. Son ocasiones que se nos presentan para ejercitar la paciencia. Cuando la perdemos estamos de mal humor, todo nos parece de color negro y aunque no lo parezca esto es algo que los demás notan. Por ejemplo, algo sencillo y, y, y frecuente que ocurre es, por ejemplo, cuando atendemos el teléfono. Del otro lado se nos escucha con un ola seco, cargado de mal humor, o sea, un ola distinto al de siempre. En cambio, cuando lo hacemos como de costumbre, pacientemente, nos sale una voz amable, con buena onda, como dirían los chicos hoy, ¿no? Y esto se nota mucho. Yo noto cuando una persona detrás del otro lado, en el teléfono, algo le está pasando o no está bien o está de mal humor. En el tono de voz se percibe.
2: E incluso cuando sorpresivamente llega una visita, alguien conocido, alguien de nuestro entorno, de nuestra familia y nosotros que estamos impacientes por algo que realmente este, nos está pasando y que recargamos un poco la, la situación creamos un, un, una incertidumbre un desasosiego en la persona que viene que nos desconoce y lo único que hace es preguntarnos qué te pasa, qué te pasa y hasta piensa que sería mejor dar, dar la vuelta no haber claro, dar la vuelta e irse y estos temas de reflexión que nosotros proponemos, eh, es justamente la, la ocasión para desmitificar un montón de cosas y ver la realidad, lo que pasa todos los días. Este comentario que hicimos Susana y yo, eh, a veces no nos damos cuenta que con nuestra actitud vamos generando lo que ocurre a nuestro alrededor, porque es una consecuencia, ¿no es cierto? Sobre todo con nuestras... Eh, relaciones y después decisiones que con los otros nos sacaron de quicio, que, no que nos hacen perder la paciencia y la compostura. Sin embargo, deberíamos autoexaminar nuestra manera de dirigirnos a los demás. Decimos las cosas con buena onda, con amabilidad, con buenos modales. ¿Cómo se le, ¿Cuántas veces les exigimos a los más chicos que los tengan? Y si se sienten reflejados en nosotros, la contradicción aparece, ¿no? Sería bueno si desde que nos levantáramos hasta que nos acostáramos, pudiéramos manejar nuestros niveles de agresividad en nuestro decir y hacer. Y así veríamos qué distinta sería la convivencia, porque la, la impaciencia indudablemente nos lleva a un estado de, de agresividad. Hay quizá mucha gente que es incapaz de hablar sin soltar una palabra hiriente, pero es ahí donde nosotros debemos tratar de ejercitar la paciencia, no perder la calma. Y esto, aunque no nos demos cuenta, se transmite de una forma tal que la otra persona va bajando su nivel de agresividad. Se va dando cuenta que es inútil continuar con esa postura, porque no encuentra reciprocidad en su forma de actuar. Entonces, de esa manera, al mantenernos pasivos, no le damos oportunidad de contestarnos mal o agredirnos. Se produce así un ida y vuelta entre ambos, pero en calma. ¿Y cuántas veces nos han agradecido si hemos estado envueltos en una situación y tenemos y somos nosotros las personas? las personas que hemos desencadenado esa situación, si tenemos la, yo diría, la grandeza de pedir perdón, de disculparnos o también aceptar las disculpas de la otra parte. Reconocemos que es muy difícil hablar de paciencia cuando pasamos por una situación límite, porque no podemos desviarnos del camino de la furia, de la bronca, del dolor. Pero cuando aprendemos que esos estados de ánimos esos sentimientos son naturales, que con el tiempo, si a ese tiempo lo sabemos utilizar para ejercitar la paciencia, de a poco iremos logrando esa serenidad que tanto nos hace falta.
3: Debemos saber que nadie puede decir, yo no tengo paciencia para nada. Todos poseemos la paciencia en potencia. Solo tenemos que desarrollarla, ejercitarla y de esa forma se irá acrecentando a medida que nosotros trabajemos para lograrla. ¿Podemos decidir no ejercitarla porque es muy trabajoso? Claro que sí, pero ese ya es otro tema. Tengo que saber que si tomo esa decisión deberé pagar el precio. Durante el programa vamos a ir viendo los beneficios que, se, que nos aporta el ejercitar la paciencia y los problemas que nos acarrea el no hacerlo. Seguramente al darnos cuenta de lo beneficioso que es ejercitar la paciencia, nos vamos a querer, a querer dejar de hacerlo ni un solo día. Yo pienso que con la paciencia, siempre se lo digo a mis nietos cuando están ansiosos por algo, Paciencia, que la tenés que elaborar vos porque no la podés comprar en la farmacia. Está en tu interior. A ver qué haces con esto. Y me miran. Yo claro.
2: Claro. creo que me entiende Porque hay una, un, un término, el ejercicio, es una, una, ejer, una ejercitación. Esto nos demuestra que está en nosotros qué actitud tomar frente a las circunstancias que nos tocan vivir. Siempre tenemos la posibilidad de elegir qué hacer en ese momento. Si por una pequeñez perdemos la calma, tendremos que atenernos a las consecuencias, enfrentamientos, discusiones, hasta podemos enemistarnos. En cambio, si ante esa misma pequeñez somos capaces de contar hasta 10, y a veces nos quedamos cortos con el 10, sí. y reaccionar con una sonrisa o tal vez con una broma al respecto, seguramente nos vamos a beneficiar con las consecuencias que esto va a acarrear, que serán totalmente distintas a las del primer caso. No nos quedemos con contar hasta 10, tengamos el criterio de agregar más números, hasta 100, hasta 1000. O sea, lo que creo que estamos perdiendo es la capacidad de saber esperar. Sí. En la época actual... Eh,
0: no estamos acostumbrados a vivir con, con incomodidades, ¿no? Esperamos que los resultados y la satisfacción sean inmediatos. Queremos respuestas incluso antes de que puedan emitirse. Hoy disponemos de servicios de reparaciones y comercios que abren las 24 horas. Tenemos internet ni siquiera tenemos que, que movernos, desplazarnos por ejemplo, para ir a la librería eh, ni recorrer calles para comprar una, una casa, porque, porque todo está disponible de forma instantánea entonces la gente no sabe esperar y creo que ni siquiera conoce el significado de la palabra es cierto Sí, es cierto que resulta agradable obtener lo que queremos y cuando queremos. Pero también es importante saber esperar para sentirnos satisfechos. ¿no? La impaciencia nos impide disfrutar el tiempo
3: entre lo que queremos lograr ya y el tiempo en que se podría llegar a ser realidad ese deseo. Porque lo único que hacemos mientras tanto es lamentarnos por lo que tenemos que esperar. En lugar de hacer algo útil con ese tiempo de espera. Sí,
0: es verdad. Generalmente, este, cuando queremos algo lo queremos ya, como decimos, ¿no? Vivimos en la urgencia. Lo quiero aquí y ahora en este momento. De esta forma es difícil... Eh, ejercitar la paciencia Y realmente Como mencionamos antes No aprendemos
2: A saber Esperar, todo tiene su momento Elio Pri le decía No sé lo que quiero Pero lo quiero ya <risa>
0: <risa> ¿Vamos? Bueno,
2: creo que nos Me vamos pede.
0: a ir Al primer corte musical <risa> <risa> Tengan paciencia <risa>
4: Bendición contar contigo. Para que mis pasos no apuren su ritmo. Para remontar las olas del tiempo. Para elegir qué piedra salto en el camino. Qué bueno tenerte en mi vida. De cuando estoy a un paso de quemar las naves. Cuando en el candado se traba la llave y tú estás ahí. La amiga que calmar me sabe. Mi corazón descansa en ti y en ti confía. Me desvías del dolor. Momento. Tú me acompañas y en silencio cuento Del 1 al 20 hasta que se abra el cielo, cielo Del 20 al 100 Mientras se parte en dos el suelo, el suelo. Mi corazón descansa en ti y en ti confía Me desvías del dolor
1: 494-1010. -10. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. -10. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lacar. Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida. GDS Radio HD, cultural e inteligente. Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: Estamos en contacto otra vez con nuestros amigos oyentes y seguimos reflexionando sobre la paciencia. Indudablemente la paciencia es un valor importante. Sin embargo, vamos a seguir insistiendo, muchas personas se quedan delante del microondas mientras piensan deprisa. Esta es una situación que parece que fuera sacada de un contexto de una película este, cómica, ¿no? de una comedia, pero a lo mejor lo hemos hecho nosotros mismos o hemos visto cómo ante ese, ese deseo irrefrenable o, o que no se puede uno dominar, quiere que las cosas eh, se, eh, sucedan porque yo lo decido que sea en este momento y en este tiempo. Hasta la pobre máquina, ¿eh? El... el el microondas tiene que responder a nuestros propios deseos sin pensar que antes de tener el microondas teníamos que esperar 5, 10 o 15 minutos hasta que el, la tapita de la pava hiciera el ruidito. Ahora existe la pava eléctrica. Claro, saliera, saliera al vapor, pero este, con qué complacencia, con qué gusto nos sentábamos y tomábamos el café, el té o lo que fuera. ¿Por ahora, además de exigirle, entre comillas, al microondas que caliente el té cuanto antes, no registramos el haberlo bebido? No, y además, Ana, queremos
0: pedirle al microondas que haga el té más rápido. Nos paramos, creo yo, ¿no? Sí, yo me sí, figuro sí. esta imagen. Parada frente al microondas, a ver que se apure esos dos minutos que tarda para calentar el agua para tomar un té, por ejemplo. Y bueno, lamentablemente es nuestra impaciencia o no.
2: Claro, Entonces, este, el pobre microondas no puede no puede pensar este en que ha cumplido su cometido, no? Por mucho que queramos apurar al microondas, la tarea que realiza este requiere un tiempo y nosotros Sabiendo esperar, podríamos utilizar ese tiempo para hacer otras cosas. Además, eh, somos una contradicción andando. Porque hablamos de los adelantos de la técnica, los adelantos de la ciencia, las comodidades que tenemos a nuestro alcance, como vos bien mencionaste y detallaste, Susana, que no hace falta salir de casa para tener un montón de cosas que antes nos suponían invertir mucho tiempo. No lo vemos, nos contradecimos porque todo tiene que estar supeditado a esta urgencia que viene desde afuera, pero no, no nos disculpemos pensando que vienen desde afuera, porque yo también lo refuerzo. Estoy haciendo, estoy tomando una, una actitud de exigencia ante, ante, por ejemplo, una máquina. Claro. Una máquina. Además, date cuenta que es un imposible eso.
0: Estamos pretendiendo algo imposible, apurar a una máquina. Volvi, perdón,
3: volviendo a lo del microondas, vos pones a calentar un café y si no le das el tiempo y lo sacas antes, lo tenés que volver a poner porque está frío. Claro. Lo tenés que volver a calentar.
0: Tiene que ser Pero el claro, tiempo, pero, entonces. porque no sabemos esperar. Pero te lleva más tiempo. La contradicción es esa. Ahora, yo también creo que el problema va más allá. ...de la incomodidad de tener que esperar... ...porque muchos de nosotros... ...lo que nos pasa es que no sabemos vivir las cosas... ...y las situaciones tal como son... ...creemos que tenemos que cambiarlas o mejorarlas... ...y no pensamos que todo irá bien... ...si lo dejamos que sean, ¿no? Y estas dos ideas tienen el mismo origen mental... ...que consiste en juzgar que la situación no está bien tal como está, entonces nosotros queremos corregir, queremos cambiar lo imposible. Yo recuerdo a, a Paco Bretones, el doctor Francisco Bretones, como digo yo, que entre los ta tantos pósters que nos hacía tener en cuenta, había uno que decía si las entiendes, las cosas son lo que son. Y si no las entiendes, las cosas son lo que son.
2: Este, este comentario, este principio, este, este, este enunciado, eh, le gustaba mucho a, a nuestro amigo Santiago, uh -huh. Santiago Berrino, que siempre lo repetía. Aprovecho para mandarle un cariño muy grande y Santiaguito, contesta el teléfono, si no, no nos podemos encontrar. <risa>
3: ¿Conseguimos algo cuando somos impacientes? La clave para tener paciencia estriba en saber que todo va a salir bien. Solemos olvidarnos de esto y en consecuencia muchas personas intentan controlar las situaciones que de otro modo se resolverían como deben en el momento oportuno. Las cosas suceden como tienen que suceder y a su debido tiempo.
2: Yo creo que está, está también el hecho de, de la creencia, que si no invertimos el tiempo en algo concreto, creemos que estamos perdiendo el tiempo. Sí. Entonces, eh, todo lo que no condice con ese principio incorporado por, por educación, por creencias, es una pérdida de tiempo y, y como que quedamos fuera de digamos de, de la situación para, para producir algo y sin embargo si cambiamos ese concepto por la, por la inversión como Susana dijo hace unos minutos, podríamos pensar mientras el microondas o el horno o lo que fuera está cumpliendo con su cometido, con su tarea, aprovechar ese tiempo de otra manera. Hay un cuento muy aleccionador que es el cuento del muchachito. Presten mucha atención porque da para reflexionar muchísimo tiempo. Esta es la historia de un muchachito que tenía muy poca
0: paciencia y, por ende, muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia debería clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre, este le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo, has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, deja cicatrices exactamente como las que aquí ves. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho pero del modo como se lo digas lo devastará y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física. Los amigos son joyas preciosas, nos hacen reír y nos animan a seguir adelante, nos escuchan con atención y siempre están prestos a abrirnos su corazón. Yo creo que este cuento nos hace reflexionar mucho sobre varias cosas. El perder la paciencia, cómo puede lastimar a nuestros seres queridos, cómo podemos herir a nuestros amigos, eh, porque cuando uno pierde el control, muchas veces no sabe lo que dice, no sabe cómo se comporta, cómo se maneja, y esto es perjudicial, para uno en primer lugar, porque después uno se siente muy mal, y en segundo lugar para toda la gente que nos rodea, sobre todo nuestro metro cuadrado en principio.
2: Claro, porque el cuento eh, se ubica en la relación padre-hijo, ¿no? digamos la impronta de, de la enseñanza, de la educación de un mayor hacia una criatura, hacia una persona... De, edad, de poca edad y, y habla de atemperar un poco el, el carácter, ¿no? el mal genio, el, 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 el responder así con ímpetu, sin pensar y demás. Pero eh, si uno lo, lo traslada a las relaciones entre las personas mayores, creo que podemos hablar incluso de, del concepto del sábado pasado, del único irrepetible. Si va, me valoro a mí mismo como único irrepetible y, y ser relacional. Tengo que tener en cuenta al otro, poder eh, buscar justificativos o sea, a una reacción está muy bien. Uno tiene impronta, me, me, saca, me sacaron de casi de las casillas esas esas, esas muletillas que tenemos, ¿no? Que eh, está bien que así sea, pero después retomar un poco otra vez la dirección del respeto, de tener en cuenta al otro y eso realmente es lo que es lo que ayuda a, a darnos cuenta de que tenemos que ejercitar ese músculo al cual hacíamos referencia. Frase de Fontaine La paciencia y el
3: tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. La paciencia es una virtud que nos ayuda a soportar y preservar la tranquilidad por los sufrimientos que nos tocan vivir. La paciencia calma las penas y evita el enojo. Paciencia y autocontrol son puestos a prueba continuamente en nuestro diario vivir, en los pequeños sufrimientos diarios. En el caso de los padres que tenemos hijos fallecidos, es importante tenernos y tenerles paciencia a todos los seres queridos que nos rodean.
0: Sí, esto es importante porque, sobre todo... ...tenernos paciencia a nosotros para poder comprender la situación... ...y saber que... ...que bueno, el momento que estamos pasando es muy difícil y que nos llevará un tiempo... ...y el tenerle paciencia cuando uno puede hacer ese ejercicio y puede ir incorporando herramientas... ...para ir viendo las cosas de otra manera... ...el tenerles paciencia a los demás, a los que están a nuestro alrededor es también muy importante porque, como únicos e irrepetibles, como decíamos la semana pasada, cada uno tiene sus tiempos y su manera de elaborar esa situación eh, tan profunda, como decimos nosotros. ¿no?
2: Sí, si bien sabemos que no damos consejos a los papás o a las personas que van a los encuentros presenciales de la Escuela de Vida, Creo que lo que siempre reiteramos es ténganse paciencia. Para poder mínimamente ent entender lo que están pasando desde lo existencial, desde lo psicológico, desde lo somático y como dije, dicen las chicas, también tener en cuenta el otro. Hay que ejercitar el músculo de la paciencia. Tomamos el ejemplo cotidiano y hasta gracioso de, del té, ¿Eh? de estar frente al, al microondas esperando que te se caliente. Eh, si no hacemos ese pequeño ejercicio de las cosas cotidianas, después cuando tenemos que enfrentar situaciones graves, eh, es como si todo nos parece distinto y no lo podemos aceptar. Incluso es admirable ver a aquellos enfermos que tienen la virtud de la paciencia, soportan sus dolores físicos y morales calladamente para no hacer sufrir a los que los rodean. Eso, vivir esos valores de actitud de los cuales habla Frankl generosamente teniendo en cuenta al otro. Es cierto, el enfermo, sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónicas y que continuamente están sufriendo dolores, a la fuerza ejercitan su paciencia y de esa manera el problema se les hace más llevadero y también seguro que los ayuda a llegar a un mejor, una mejor, mejor calidad de vida. La paciencia en cierta forma es curativa, pero también tenemos que aclarar e insistir que todo depende de la actitud con que asuman eso. Sí. Porque la paciencia es el valor que hace
0: que, que las personas toleren, comprendan y soporten lo que venga, sin lamentarse. Además hace que éstas moderen sus palabras y la conducta de acuerdo a cada situación. Porque la paciencia nos va enseñando poco a poco la manera en que tenemos que hacer las cosas, sobre todo al enojarnos. Si no tenemos paciencia, es más que seguro que los resultados van a ser totalmente contrarios a nuestros deseos. En cambio, si ejercitamos la paciencia, siempre vamos a tener una buena recompensa. Y además, insistimos, vamos a mejorar nuestras relaciones, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo y también con nuestras amistades, que todo se va a volver más, más duradero. Las personas que, que, que aprenden a vivir el valor de la paciencia conservan la calma y generan armonía a su alrededor. Y esto es muy importante.
3: Esto de generar armonía es importante. Si observamos a aquellas personas que sabemos que son pacientes... ...siempre están en un ambiente armonioso rodeados de gente... ...disfrutando de ese ambiente de armonía y además van contagiando a los demás. Si hay alguien que quiere descolgarse con algo fuera de lugar... Con un acto de impaciencia, al ver a su alrededor tranquilidad y armonía, se va
0: contagiando. Y esto es muy bueno. Si sí, vos fijate que esto se da muchas veces. hay La persona que ejercitó la paciencia, generalmente es una persona calma, que sabe escuchar, que sabe comprender. Y hay personas que son agresivas y empiezan y tienen malos modos levantan el tono de voz pero ¿qué pasa? del otro lado está esa persona calma que hasta lo hace sentir mal porque llega un momento que se da cuenta que está tan fuera de foco porque sigue gritando, sigue agrediendo y entonces es bueno mantenernos para que el otro se descoloque y baje
2: los, baje decibeles. los
0: decibeles
2: pero a veces también uno piensa que que porque se es paciente pasa a ser un poquito, como que no, no, no es capaz de reaccionar. Bueno, es paciente y porque es paciente uno hace con Soporta esa persona todo. Claro, lo, que, lo que uno quiere, ¿no? Pero si tenemos, los miramos las situaciones, las, los hechos con los ojos de, de, del respeto y la generosidad, muchas veces tenemos que agradecer el habernos encontrado con una persona paciente, que nos sostiene a veces, nos ha sostenido y nos sostiene y que nos permite incluso hasta eh, esos arranques de, de agresividad o de enojo a tal punto que después uno espera con tiempo, con paciencia, se den cuenta del error que cometieron.
0: Y hay que reconocer esto que dijiste, ser paciente no significa ser pasivo.
3: Y yo les voy a contar una anécdota. Eh, cuando yo terminé la escuela primaria, como todas las chicas de esa época, mi mamá me mandó a aprender corticonfección. Y un día me había salido algo mal y yo tenía que descoserlo. Y lloraba, tenía 12 años yo. Entonces ella, con mucha calma, me hizo entender qué es lo que me hizo entender ella y qué es lo que me dijo. Yo creo que con esto que vos estás empezando a hacer, vas a tener que primero aprender a descoser y después a coser. Entonces, a mí me quedó tan grabado eso que he cosido durante más de 60 años. ¿Y qué me pasa? Cada vez que tengo que descoser algo me acuerdo de mi mamá. Creo que ahí mi mamá me hizo entender lo que era la paciencia. Gracias, viejita, porque eso me dio de comer toda la vida.
2: Mirá dónde me llevó todo esto, ¿no? Claro. Lejos del ejemplo... Del, del nene que golpeaba este, clavaba los clavos en la puerta en algunos casos uno puede lastimar al otro claro. pero la mayoría entraña un, una enseñanza pero con su
3: sabiduría mi mamá o sea, ¿no? ella no sabía coser pero fue sabia en ese momento porque a mí me sirvió fue un ejemplo tremendo
0: el que me dio bueno, entonces tendemos que este, tomar ...todas estas herramientas... ...aquellos que ya empezamos a ejercitarla hace un tiempo... ...y que vamos viendo los beneficios que nos trae tener paciencia... ...porque yo creo que aquella persona paciente... ...en todo lo que le llega en la vida... ...por lo menos tiene la mitad de la batalla ganada... ...y esto es importantísimo... ...problemas tenemos todos... Eh, ...mientras estemos de pie llegarán acontecimientos que, que nos traen conflictos desvelos y todo lo demás pero cuando uno tiene paciencia, cuando vive en calma y sabe que esto también pasará aporta lo mejor de sí las cosas se hacen mucho más sencillas
2: y llevaderas y además llegamos a sin darnos cuenta o sin proponernos eh, a ser sabios ¿Eh? claro bueno, nos vamos al segundo corte musical.
4: Sweet
1: 494-1010 -10. Viaje con ServiTaxi Comodidad, seguridad y puntualidad Aceptamos tarjetas de crédito Descarga la aplicación en tu teléfono Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata ServiTaxi, sinónimo de servicio 494-1010 -10. Colabora con la escuela de vida Hotel Lacar Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Síguenos en Twitter, arroba gds-radio.
2: Seguimos reflexionando sobre la paciencia y decimos que cuando uno está pasando por una circunstancia en la vida que limita su accionar habitual antes de que esa circunstancia se presentara en su vida, por ejemplo, una enfermedad, un accidente, una crisis, se enfrenta al reto de aprender la lección de la paciencia. Vamos a compartir un testimonio que está en el libro Lecciones de Vida de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y del licenciado David Kessler, que es muy apropiado para ir completando este tema que estamos tratando hoy.
0: René estaba esperando los resultados de una biopsia. Al principio no pensaba en otra cosa más que en los dos días que tenía que esperar para que le dijeran si padecía un cáncer o no. ¿Por qué tardan tanto? Preguntaba una y otra vez. ¿No pueden darse prisa? ¿Y qué hago si tardan diez días? ¿Y si el médico no me llama dentro de unos días?
2: Nos guste o no, son necesarios dos días para conocer los resultados. En lugar de pasarte estos dos días preguntándote qué te dirán, planteate si puedes dedicarlos a hacer algo que merezca la pena. Puedes aprender mucho sobre la vida durante dos días como estos. Esto no significa que debamos esperar de forma indefinida. Si los resultados no llegan en el tiempo establecido, debemos llamar y preguntar. Ya han pasado tres días, ¿qué ocurre con mis resultados? Ser pacientes no significa que debamos comportarnos como víctimas. No significa carecer de poder, aceptar que abusen de nosotros o soportar unas circunstancias terribles. Podemos ser pacientes y conservar nuestro poder.
0: René recibió la llamada en el plazo previsto y todo estaba bien. Gracias a aquella experiencia aprendí acerca de mi poder, dijo René con posterioridad. Aprendí a vivir el proceso, a experimentar mis sentimientos y escuchar los mensajes que se derivaban de la situación. También aprendí a confiar en el universo y en mí misma. Me di cuenta de que en el pasado, no me sentía capaz de reconocer mi poder y utilizarlo en caso necesario. Y también aprendí que hay cosas que se pueden controlar y otras que hay que aceptar. He recibido una
2: gran lección. La primera lección, creo, se deduce del hecho de la disponibilidad del aprendizaje. Cuando uno puede hacer una lectura, después de todo lo que previó anticipadamente, que supuestamente iba a pasar, se da cuenta de las cosas que no puede volver a cometer. En logoterapia hablamos mucho de la ansiedad anticipatoria y especialmente en los, en los encuentros de, de la escuela de vida para padres con hijos fallecidos, cuando hablamos, eh, se acercan fechas significativas que involucran a, a las personas fallecidas nos embarcamos en sentir, en, en experimentar o con anticipación algo que suponemos vamos a, a vivir en esa determinada ocasión, en esa determinada fecha. Y después nos damos cuenta de que durante 10, 15 días hemos estado con una tensión, con... Eh, con una angustia pensando en cómo íbamos a atravesar ese momento y después nos damos cuenta de que realmente sí son situaciones que nos recuerdan a los seres queridos, que nos causan también dolor, que sufrimos eh, la pérdida, pero creo que en la mayoría de los casos y en la mayoría de las veces nos, eh, también comprobamos que hemos aprendido, aprendido porque las situaciones similares se vuelven a repetir, ¿no? El otro testimonio que vamos a compartir con ustedes es justamente de, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross que escribe en ese libro y es muy importante escucharlo también.
0: Debido a mi enfermedad, ahora solo puedo moverme en una silla de ruedas con la ayuda de alguien y me enfrento al reto de aprender la lección de la paciencia. Detesto que sea una lección, pero sé que que cuando enfermamos tenemos que aprender a tener paciencia. Cuando me encuentro bien salgo con una amiga, pero me gustaría moverme por todas partes y con mayor rapidez de la que me permite la silla de ruedas. A veces, cuando estamos en unos grandes almacenes y alguien quiere adelantarnos, tengo la sensación de que estorbo. En una ocasión salí con una amiga a comprar ropa de invierno, me dejó sola mientras iba a ver lo que había en el otro pasillo y tuve que ser paciente hasta que regresó. Ahora tengo que hacer a menudo una de las cosas que más odio, esperar. Cuando estás enfermo o dependés de otras personas, descubres en cualquier situación una lección sobre la paciencia. ...de modo que tendré que vivir estas situaciones... ...hasta que aprenda la lección... ...y la estoy aprendiendo desde dentro... ...una de las lecciones de la paciencia... ...es que no siempre logramos lo que queremos... ...aunque deseemos algo en este preciso instante... ...es posible que no lo consigamos hasta más tarde... ...o nunca... ...sin embargo, siempre obtenemos lo que necesitamos aunque no coincida con lo que habríamos imaginado.
2: Indudablemente que está este, la, la reacción negativa ante eh, una situación que, no, que tenemos que forzosamente afrontar, resolver, actuar, y, y en consecuencia, y, y, y aceptar. No es fácil, o sea, todo está permitido y todo está... Eh, ...legitimizado en cuanto a reacciones que tienen que ver con el ser humano, con los sentimientos, con las emociones... ...pero insistimos en el verbo aprender, es digamos la base, son los cimientos para el autoconocimiento... Eh, ...a veces también la autocensura, la posibilidad de tener en cuenta y ver al otro... Y eso es, lo, es lo, lo que nos ayuda a crecer como personas, si no es cada día, en cada momento, en donde la vida nos hace una pregunta que no estaba prevista en, en, nuestras, en nuestros proyectos de vida. Eh, el enojo, la ira, el por qué a mí, el por qué esta circunstancia. Eh, yo creo que es saludable plantearse eh, todos esos interrogantes, pero también está la otra parte, la otra cara de la moneda que también es muy saludable llegar a la conclusión de que las cosas, como bien comentaba Susana hace unos minutos, son como son y yo soy el hacedor de mi propio destino para darle la respuesta que desde mi exigencia de vida creo que es la oportuna ahora vamos a compartir una lectura todo esto que
0: hacemos es para que todo el mundo pueda eh, autoexaminarse, como yo digo, autoexigirse, autopensarse, repensarse, ¿no? Y, ¿Y qué puede hacer con el tema de la paciencia que es tan beneficioso? Porque quién más, quién menos, en algún momento pierde la paciencia. Entonces vamos a compartir una lectura que dice así. ¿Qué pirámide se construyó alguna vez... ...si no fue piedra sobre piedra... ...cuán pobres son... ...los que no tienen paciencia... ...qué herida sanó alguna vez... ...a no ser poco a poco... ...todos los inapreciables atributos... ...que los hombres prudentes proclaman... ...como necesarios para alcanzar el éxito... ...son inútiles... ...si no tienes paciencia... ...el ser valiente sin paciencia puede matarte. El ser ambicioso sin paciencia puede destruir la carrera más prometedora. El esforzarse para alcanzar la riqueza sin paciencia no hará sino separarte de tu magra bolsa. El perseverar sin paciencia es siempre algo imposible. ¿Quién puede dominarse? ¿Quién puede perseverar sin la espera? que es uno de sus atributos, Empléala para robustecer tu espíritu, para dulcificar tu carácter, para calmar tu enojo, para sepultar tu envidia, abatir tu orgullo, frenar tu lengua, contener tu mano y entregar todo tu ser a
2: su debido tiempo, a la vida que mereces. Realmente... Volviendo siempre a la sugerencia de Paco, este sería otro póster. No tengamos miedo a, a detenernos para pensarnos, para discurrir sobre estas cualidades que tenemos como seres humanos e ir puliendo algunas asperezas, ir cambiando algunas actitudes, darnos cuenta que ese cambio es productivo. En primer término, el cambio positivo es para nosotros, pero simultáneamente es para, con los demás también, porque uno no puede enriquecer su vida en, en el, en, en, digamos, de una manera aislada y esperar a una completud para después compartir, sino es compartiendo cuando uno va completándose y enriqueciéndose. O sea que este tema tiene que estar al alcance de la mano en cuanto a... Hacer ser un poquito más, más exhaustivos en no reaccionar a la primera con esa impronta de, de agresividad ante un hecho que, que seguramente nos mortifica, que nos duele, que nos lastima, pero siempre tener la posibilidad de ver que de, detrás de ese hecho hay otras personas que a lo mejor necesitan de esa calma, de esa paciencia, de esa espera que se la podemos eh, proporcionar nosotros en ese momento. Bueno, ahora para despedirnos... Nos vamos a despedir con un cuento
0: que, en, en cierto modo, en alguna parte, es, es gracioso, pero que grafica muy bien este tema de la paciencia. Sí, de para esto poco. siempre utilizamos estos cuentos de, de Oriente de, de Ramiro Calle. Desde niños habían sido grandes amigos. Uno de ellos era mandarín y se le había ofrecido un importante puesto oficial estaba preocupado por la responsabilidad que tendría que necesariamente adquirir por lo que rogó a su amigo de la infancia que, que viniera a verle y le puso al corriente de la situación tú que eres un hombre tan equilibrado dame algún consejo le rogó el mandarín te recomiendo amigo mío que siempre seas paciente Suceda lo que suceda, sé paciente Ejercítate sin tregua en la paciencia Es el mejor consejo que puedo brindarte Tienes razón, combinó el mandarín Seré paciente, muy paciente No dejaré de entrenarme en la paciencia Los dos amigos se encontraban a gusto tomando una taza de té Sé paciente, muy paciente, no lo olvides No, no lo olvidaré, aseguró el mandarín Seré paciente Transcurrieron unos minutos Paciencia, mucha paciencia, ¿de acuerdo? Sí, sí, la tendré, la tendré Cuando se estaban despidiendo El visitante insistió paciencia, necesitas mucha paciencia, pase lo que pase. El mandarín, exasperado, excla exclamó, pero, ¿es que me tomas por un estúpido? Deja de repetir lo mismo, me estás sacando de quicio. El visitante dijo, sosegado, te dejas ganar por la irascibilidad, me gusta ver ¿Cómo te ejercitas en la paciencia? El mandarín se sintió ridiculizado, pero muy agradecido porque sabía que su amigo le había sometido a esa valiosa prueba. Lo abrazó y le dijo, qué difícil es ser paciente, pero nunca más olvidó la lección y desempeñó pacientemente su cargo. La paciencia es siempre una buena consejera. Procura ecuanimidad, visión clara y resistencia anímica. Además, evita el consumo inútil de energías y colabora en la quietud interior. El que es paciente no se ansía, no se tensa, no se angustia. Sabe esperar, permanecer y ser. Bueno, yo me despido hasta el sábado que viene y muchas gracias
2: por acompañarnos. Hasta el sábado próximo, si Dios quiere. Nos vamos a reencontrar a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
5: Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado, pa' que te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado. Ni vos sos la misma ni yo soy el mismo, los años, la vida, quién sabe lo que, es? de una vez por todas, mejor la franqueza, y yo y vos no podemos volver a la ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distintos para que fingir Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir.
1: EDS. La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que está junto a vos Podés escucharla, la podés compartir La radio
4: que está junto a vos